0: Сегодня мы продолжим изучение цикла проповедей, посвященных теме Теология богослужения. Как проводить богослужение для Господа. В разных церквах, в разных деноминациях это делается по-разному, а мы с вами здесь, в Центре духовного просвещения, хотим выяснить, какова Божья воля. И сегодня проповедь одиннадцатая уже. Если вы пропустили какую-то из предыдущих десяти, вы можете набрать в YouTube фразу «теология богослужения» или же «центр духовного просвещения», и вы найдете там все пропущенные записи. Сегодня проповедь называется «интерактивность в богослужении». «Интерактивность в богослужении». Давайте для начала, в качестве вот точки отсчета вспомним, как традиционно в христианстве подходят к вопросу организации богослужебного собрания. Мы все так или иначе с этим знакомы, но я хочу обратиться к документу. Документ этот называется «Апостольские постановления». Что это такое, цитирую, из полного православного богословского энциклопедического словаря? Так называются правила об устройстве церкви, происхождение их относят к V веку нашей эры. Называются так они, апостольские постановления, не потому, чтобы они были написаны рукою самих апостолов, но потому, что они представляют собой свод преданий и обычаев древней церкви, ведущих свое начало от времен апостольских, а равно и свод правил, составленных на основании этих преданий по поместными соборами до Никейского периода». Никейский собор имел место в 325 году нашей эры, И вот многое, что было решено на всяких поместных соборах, на разные темы церковной жизни, отражено вот в этом документе уже V века, который называется «Апостольские постановления». Поэтому очень любопытно читать о том, как в V веке мыслили идеал богослужебного собрания. Я процитирую для вас несколько моментов, и прошу вас, слушая для себя, делать оценку, нравится, не нравится вам, правильно или неправильно, соответствует ли или не соответствует вашим представлениям. Готовы? Итак, книга вторая апостольских постановлений, параграф 57. В середине, имеется в виду богослужебного собрания, да будет поставлен престол епископа а по обеим сторонам его пусть сидит пресвитерство. И стоят проворные и легко одетые диаконы, ибо они уподобляются матросам и надсмотрщикам, над гребцами по бокам корабля. А по их распоряжению в другой части здания пусть сядет народ» совсем безмолвием и благочинием, а женщины отдельно, и они пусть сядут, соблюдая молчание». Нарисовали картину? Вот здесь служители, вот здесь клир, вот там, в другом месте, в другой части здания мир, миряне, прихожане и так далее – и ну, центром является епископ, и дальше по нисходящей, что касается важности, располагаются иные служители – пресвитеры и диаконы. Дальше написано. «Во время же чтения Евангелия все пресвитеры и диаконы и весь народ пусть стоят в глубоком безмолвии». Еще далее, подобным образом диакон пусть надзирает над народом, чтобы никто не шумел. Еще чуть дальше, а другие пусть надзирают над народом, чтобы он хранил молчание. Еще чуть дальше, после этого добывает жертва при в безмолвном молении всего народа. Чувствуете тему? Какая тема повторяется? Молчание, безмолвие, тишина, отсутствие движений и звуков со стороны пасты, со стороны тех, кто пришел поклониться. Ну, давайте проголосуем. Кому нравится такой подход к богослужению? Так. Можете руку поднимать, так сказать, только внутри, в душе, чтобы потом... Как говорится, несогласие не возникло, и конфликта. Кому не нравится такой подход, можете руку поднять. Кому не нравится. Спасибо. Ага, окей, очень интересно. Ну, прочие тоже в душе подняли, да? Я так понимаю. Хорошо. Вот это несколько образцов того, как это виделось в V веке нашей эры, согласно вот этому документу. Теперь. На уровне пока подхода, не конкретных проявлений, а пока на уровне подхода, давайте прочитаем в книге «Левит» в первой главе первые десять стихов. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему, Искинии Собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его, есть все сожжения из крупного скота. И вот дальше описывается порядок этого служения. Когда я буду читать, прошу вас, обращайте внимание на местоимения. Он, они. Обращайте внимание на формы глагола Отвечая на вопрос, кто что делает? Вот в рамках этого акта жертвоприношения у кого какая роль? Какова роль клира священства, а какова роль человека, пришедшего для жертвоприношения? Итак, «пусть принесет ее мужеского пола без порока. Это кто делает? Это человек». Еще раз, если кто хочет принести жертву, пусть, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скини и собрания, это чье действие человека. Так, дальше написано, и четвертый стих, возложит руку свою на голову жертву всесожжения». чье действие. Тоже того же человека. «И приобретет он благоволение в очищении грехов его и заколет тельца пред Господом». Чье действие? Его же. так Сам человек осуществляет заклание. Дальше написано. «Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, которые у входа скини собрания». Дальше шестой стих и снимет кожу жертву всесожжения. Кто это делает? Кто? Все, это глагол единственного числа. Снимет все тот же жертвователь, все тот же пришедший на поклонение, и рассечет ее на части. Кто? Он же. Дальше. «Сыны же», седьмой стих, «сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы священники части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою». Он опять кто? Тот, кто принес жертву, «и сожжет». «Священник, все на жертвеннике – это всесожение, жертва, благоухание и приятное Господу». Какой один термин очень точно описывает динамику происходящего и вот того, кто что делает? Один термин называется «интерактивность». «Не было того, чтобы грешник пришел, прими, отче Агнца, в очищение грехов моих». И все. И стоит, а дальше уже священник заколает, разрезает, освежевывает и так далее. Нет! Мы видим, что львиную долю этого процесса, всего ритуала осуществляет сам грешник, который пришел принести жертву Господу. И между ним и священниками, сынами Аарона, происходит сотрудничество, взаимодействие. Это не созерцание с точки зрения поклоняющегося, а участие, причем очень активное. Безусловно, сейчас мы, сегодня жертву мы не приносим. Но всякая жертва была прообразом жертвы Агнца Божия Иисуса Христа. И нету иного механизма, иного пути, кроме как возложить вину на Агнца Божий, попросить прощения и так далее. То есть вот... То, что было прообразом, указывавшим на реальный, подлинный опыт прощения греха, оно представлено как интерактивность, как взаимодействие. Человек, он участвует. Тот, кто хочет получить прощение, он является участником этого процесса. Теперь тоже пока на уровне подхода. Давайте прочитаем один отрывочек из 1 послания Коринфянам, 14 главы, 26 стиха. 1 Коринфянам, 14-26. Написано. Итак, что же, братья? Это уже контекст христианского богослужения. Когда вы сходитесь... «И у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию». Кто участвует в служении? Все присутствующие. Вы видите? «У каждого из вас есть» – раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. То есть, снова какой термин очень точно отображает этот подход к организации богослужения? интерактивность, взаимодействие, соучастие, участие всех присутствующих. Вот это библейский подход. В отличие от традиционного подхода, доставшегося христианской церкви от язычества, где только язычник, только жрец в язычестве имеет право, будучи приближен к Богу, осуществлять священодействие. А роль человека заканчивается, чтобы это принести, так? Библейский подход. Он давал возможность грешнику, поклоняющемуся, участвовать в этом жертвоприношении. А что касается вот уже апостольских времен, то совершенно определенно. У каждого из вас есть, и пусть все это будет к назиданию. На уровне подхода интерактивность, в отличие от пассивности и созерцательного отношения, является Божьей волей. Это что касается самого подхода. Давайте теперь посмотрим на несколько отрывков из Священного Писания которые описывают, в чем же можно участвовать. Безусловно, в силу краткости времени, отведенного для проповеди, мы не в состоянии назвать все, поскольку времени мало – я снова адресую вас к проповедям, которые уже прозвучали в этом цикле. И каждому виду богослужения, и каждому элементу богослужения мы уделяли целую проповедь. Там намного больше сказано об этом вот формате интерактивности. Сегодня мы прочитаем ряд отрывков Священного Писания в качестве напоминания, во-первых, а во-вторых, в качестве иллюстрации вот этого важного библейского Принципа. Итак, книга Неемии, 8 глава, стихи 5 и 6. Неемии, 8 глава, стихи 5 и 6. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше народа, и когда он открыл ее, весь народ встал. Вот первый элемент интерактивности. В определенный момент богослужения все поднимаются. Дальше. «И благословил ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь», «Аминь» – еще одна форма интерактивности, поднимая вверх руки свои, и поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли». То есть у нас в определенное время народ встает, в определенное время отвечает «Аминь», воздевает руки ввысь, поклоняется лицом до земли во время общественного служения. Кто-нибудь из вас такое делал? Аллилуйя! Кто-то делал, кто-то еще не успел. Ну вот, пожалуйста, иллюстрация. Чтение Священного Писания. И в это время народ не просто пассивно воспринимает, он реагирует. Что значит «Аминь, аминь»? Мы согласны, понимаете? То есть, ну, грубо говоря, с места народ говорит, аминь, мы подтверждаем, я принимаю, это Божья истина, это так на самом деле. И народ, кому руки хочется воздеть, воздевает руки, кто хочет ниц спасть, чтобы преклониться перед Господом, он это делает. Вы чувствуете свободу выражение, желание желания выразить свое отношение к Господу. Еще один отрывочек. Вот Иисус Христос уже пришел в синагогу, Евангелие от Луки 4, глава 16 стих, Луки 4,16 говорит, пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и написано, встал читать. Вопрос, был ли Иисус служителем этой синагоги? Нет, не был. Он был одним из местных жителей. Так? То есть он вырос там, в Назаэте, сказано, где был воспитан. И вот он приходит на служение, и он не просто пассивно сидит и слушает. Он, сказано, встал читать. Мы с вами изучали уже в теме публичное чтение и писание, что весь текст Пятикнижья Моисеева, весь текст Торы был разбит на недельные главы. И каждую неделю читается отрывок. Также были разбиты на определенные отрывки из пророческих книг Божьих, откровений и так далее. И по традиции к чтению приглашали, к чтению пяти книжей приглашали семь человек. То есть вся недельная глава разделена на семь частей. И вот для чтения нескольких вот этих вот отрывков, нескольких стихов выходит отдельный человек. Это легкий способ чего? вовлечение это легкий способ достижения интерактивности вместо того чтобы один читал хотя может призывают и приглашают приобщают как можно большее количество людей плюс потом чтение авторы то есть чтение из пророков и в апостольских писаниях мы вспоминаем апостол павел говорит пусть читают и апостольские писания апостольские послания также то есть вот это один образец еще один пример Вторая книга Парлипоменон, 29 глава. 2 Парлипоменон, 29 глава стихи с 25 по 28. 29 глава с 25 по 28. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, с алтерями и цитрами по уставу Давида и Гада-прозорлица царева и Нафана-пророка так как от Господа был устав сей через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, Доколе не окончилось всесожжение. Есть тут интерактивность? Все участвуют. Все участвуют. Традиционно, как мы находим здесь, синхронизированы молитва, пение и музыка в то время, когда осуществляется возношение всесожжения. Еще один образец того, как в богослужении могут участвовать многие люди, все, кто пришел поклониться Господу. И вот вспоминаем теперь, скажем, евангельскую историю. Да? Евангелие от Луки, 19 глава, стихи с 37 по 40. Луки, глава 19 стихи с 37 по 40. Написано, а когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Дальше, а, говоря, благословен царь, грядущий во имя Господне и так далее, мир на небесах и слава вышних. И некоторые фарисеи среди среды народа сказали: «Мы учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Это здесь интерактивность в чем? Давайте глянем снова на 37 стих, если можно, на экране. Что делали ученики? «Все множество учеников начало в радости, гласно. это как? Громогласно, славить Бога за все чудеса, какие видели они». И один раз я помню, когда мы разбирали этот отрывочек и читали это повествование, и я задал вопрос, «А у вас в церкви такое делают?» Мне возразили, Ой, это было разовое мероприятие. То есть Христос не каждую неделю въезжал в Иерусалим, раз в жизни всего въехал. И поэтому вот такая радость, такая велигласная хвала, это было, собственно, разовое мероприятие. Это необычное богослужение. И тогда я не удержался и задал вопрос. А у вас в церкви хоть один раз за все годы ее существования такое было, хоть один раз такое было, чтобы чувство пред Господом выражать вот с такой хвалой, чтобы Господа славить вот так вот в радости и велигласно. И в ответ, естественно, я услышал глубокое молчание. Понимаете, это не единственное место Священного Писания, которое так описывает богопоклонение и что важнее всего так предписывает у нас была проповедь, которая называется словословие. Эта часть служения должна происходить в радости, громко с выражением чувств и так далее, и так далее. Всем естеством Бог призывает славить себя, когда мы приходим на богослужение. Но здесь вот именно эта часть в радости велигласно. Славить Бога за все чудеса. И когда фарисеи, такие знатоки, такие святые и так далее, они стали возражать Христу, дескать, что-то тут такое происходит, что-то так громко тут у вас, да? Помните ответ Иисуса? Если они умолкнут, камни запьют. То есть громко должно быть в любом случае. То есть, вот это снова небольшая иллюстрация того, как Священное Писание описывает богослужение народа Божия. Теперь обратимся к отрывку, которую мы читали уже ранее, 1 Коринфянам 14 глава, 26 стих, и посмотрим чуть внимательнее, какие именно элементы интерактива отражены там. Итак, что же, братья, 1 Коринфянам 14, 26, «Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сиеда будет к назиданию. Вот это элементы интерактива. А именно псалом, поучение, язык, откровение, истолкование. И нужно создать соответствующие формы. Так, будь ли это в малых группах, где у каждого возможность есть высказаться, будь ли это на богослужении, когда все присутствуют. Но главная мысль заключается в том, что все участвуют. Нету зрителей, понимаете, нет понятия о том, что есть клир отдельно и мир отдельно. Нет, все пришедшие поклониться Господу, все они Богу поклоняются. Еще один пример в качестве иллюстрации. Книга Деяний апостолов», 4 глава стихи с 34 по 37. Как в первоапостольской церкви осуществлялся сбор приношений? Каким образом это происходило? Повторюсь, у нас уже была проповедь на эту тему, но теперь мы подчеркиваем элемент интерактивности. 4 глава стихи 23, 24, вернее, с 34 по 37. «Не было между ними никого нуждающегося». Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И 37 стих, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. То есть физически что происходит? Да? Не сидишь когда и ждешь, когда тарелочку или там священный мешочек бордовый пронесут мимо, а берешь то, что ты принес, и что делаешь? И идешь. То есть, они приносили и полагали к ногам апостолов. Еще один элемент интерактивности. То есть, это возможность поучаствовать вот таким, другим, пятым, десятым образом. Но все это объединено общей темой, Соучастие Человек приходит, чтобы что-то сделать во время богослужения. Еще один элемент. 1 Тимофею, 6 глава, 12 стих. 1 Тимофею. 6.12. Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Что еще происходит во время богослужения? Исповедание. «Исповедание перед многими свидетелями». Это заявление о своей вере. Это заявление о своем отношении к Богу. Это заявление о от Бога откровении. Это рассказ о том, что сделал Бог в жизни человека. Еще один пример схожий – это книга «Деяния апостолов», 4 глава стихи 23, 24 и 31. «Деяния апостолов», глава 4 Стихи 23, 24 и 31. Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». И дальше идет прославление Господа. И вот 21 стих говорит «И по молитве их». «Поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». То есть, что происходит? На богослужении, на собрании люди рассказывают, «Вот что с нами было». Вот как Господь нас защитил, вот как Господь нас спас. Это свидетельство о том, что Бог делает в жизни человека. И это слышат все присутствующие. И потом совершается молитва вот в данном случае, и сказано так, что сошел вновь Дух Святой, и место это поколебалось. Вот это ощущение жизни, это э, ощущение того, что Господь доселе рука его не сократилась, ухо его не отяжелело слышать. Это еще один способ участия в богослужении. Так это несколько примеров. Повторюсь, информация об этом намного больше в предыдущих проповедях, но здесь сегодня мне хотелось обратить ваше внимание, дорогие, на то, что распространенный для ортодоксальных церквей в христианстве подход, где все должно быть тихо и все пассивно сидят и просто воспринимают, он абсолютно в корне не библейский. И я знаю по себе, когда я начинал изучать эти вопросы и когда начал пытаться представлять, как это может быть реализовано в жизни той общины, где я служу, мне было дискомфортно, потому что некоторые элементы, которые в Библии описаны, они ну, как, бы, как будто бы неблагоговейные какие-то. А оказалось, что благоговение, цитирую, и благоговение их предо мной, есть изучение заповедей человеческих. И у многих из вас, меня включая, представление о благоговении не соответствует священному писанию. И мы начинаем шикать, мы начинаем удивляться, говорят, вот они то делают, вот они то делают, в то время как это как раз то, что Бог призывает нас делать. Поэтому... Неважно, дискомфортно ли вам или комфортно. Если говорит Господь, то наша ведь цель – служить Господу, как написано, а не как я привык. И тем более не как заповеди человеческие учат. Дорогие, задайте себе вопрос. В чем проявляется ваша интерактивность? В чем именно вы интерактивно проявляете себя, приходя на богослужение? В ли священного писания, в детских ли классах, во взрослых ли классах, в богослужебном ли зале, когда идет, как принято говорить, основная часть служения, хотя это понятие в корне неверно само по себе. Так? То есть в чем именно... Вы зритель, вы созерцатель или вы соучастник? К сожалению, как вы знаете, из-за пандемии мы сократили богослужение. Они длятся у нас час. То есть богослужение идет час времени для того, чтобы сократить потенциально вот, вероятность того, что если кто-то пришел инфицированный, чтобы не заразить другого. Но я благодарю Бога за то, что и в рамках этого усеченного формата мы что можем, делаем для того, чтобы служение было интерактивным. И поэтому, дорогие Пожалуйста, пожалуйста, участвуйте. В завершении цитата из известной книги. Книга называется «Христианское служение», страница 211, автор Эллен Уайт. Наше собрание нужно сделать, я дословная цитата, интенсивно интересными. По-английски, в оригинале, intensely interesting. Не просто интересными, а интенсивными, очень сверх, интенсивно интересными. Они должны быть проникнуты самой атмосферой небес. Помните, что у Божьего престола происходит? Там непрестанный интерактив, постоянная атмосфера, которая очень часто не недостает очень многим церквам. Пусть они должны быть проникнуты атмосферой небес. Пусть не будет длинных, сухих речей и формальных молитв только, для того, только ради того, чтобы занять время и так далее. Много больше можно было бы сказать, но думаю, что сказанного достаточно. Призываю вас, дорогие, проверьте то, как вы участвуете в богослужении. Если у вас есть какие-то идеи, реализацию которых вы еще не видите в богослужении Центра Духовного Просвещения, в принятом нами чине, пожалуйста, говорите. Говорите мне любому из служителей. И если это по Библии, мы обязательно инкорпорируем это в наше богослужение здесь. Да благословит вас Господь!